0: Radio Folkungen den 23 augusti 2023. Är Klaus här, Sven är här och Ingrid är här. Har haft lite, lite uppehåll här ett tag som det blir ibland på sommrarna. Mm. Tänkte vi ska göra som man brukar göra när man kommer tillbaka till skolan. Mitt sommarlov. Men innan dess så tänkte jag bara nämna att eh, som alltså en liten tidsmarkör här så följt ett flygplan här alldeles nyligen. Med Yevgeni Prigorzin, vagnigruppens ledare.
1: Satt han ombord alltså?
0: Ja, det är fortfarande lite oklart. Det är inga bilder på kropparna men. Eh,
1: De får vi nog aldrig se kanske.
0: Ja, kanske inte. Jag vet inte. Vad är tydligen hela ledningen av? i gruppen som strök med. Så blir det. När flygplan faller ur skyn handlöst utan ringer.
1: Det är som en mellan Nostradamus och Tintin eller?
0: Ja, någonting sånt. Jo, jag ska också säga det att den 21 oktober så har vi vårt folkunga Gille. I Stockholm. En lördag. Jag kommer att lägga ut en den blänkar här, den kommer ut ungefär samtidigt som den här, den här poddavsnittet. Uh, ja, men jag kan väl börja. En av uh, den här sommarens höjdpunkter, det var ju vandringen här som vi förtog oss i Norska Alperna för uh, var det lite drygt en vecka sedan nu. Och vi var 17 stycken den här gången, alltså en 50-procentig tillväxt från förra gången, förra året. Och ja, vi började som vi gjorde samma struktur som förra gången, när vi, gick, vi började hemma hos en av folkungarna här, Thomas, som har ett gammalt hotell där uppe i utanför Idre.
1: Är det därför ni väljer eller vi väljer just den utgångspunkten?
0: Ja, det är, det är ett bra ställe för det finns mycket ja, natur där omkring. Och det är väldigt praktiskt att ha hans hotell där. För då kan vi liksom samlas där kvällen innan och berätta över historier och kolla packningen. Och... Så där, samlas där. Sen övernattar vi där. Så alltså utgår vi fredag då nästa dag till. Ja, år var det då till Norge. Det här är ju ganska nära norska gränsen. Det är tio, fem, tio minuter från norska gränsen. Så att, sen körde vi en timme in i Norge. Till Sölens naturreservat. Och då finns det ett berg, då, ett bergsmassiv där som heter Sölen med tre toppar. Norra, mellersta och Södra. Så vi vandrade där då från fredag till söndag. Två övernattningar ja det var... det var olika grader av förberedelse Det var några som hade väldigt mycket packning med sig Dubbla knivar och extra sjukvårdsutrustning och Regnrockar och grejer De hade mycket att bära på Sen var det någon som kom i universitetskor utan mat. Oj. Och sen så var det... De flesta andra hade lite mer. Någonstans mittemellan, lite lagom. Målet är ju att, målet är att packa sig lite... Mat. Ja, utan mat. Alltså, teoretiskt kan man ju klara sig utan mat i tre dagar. om Man bara dricker. Man jo, jo, hade ju men. såna här proteinkakor med sig. Men mm -hmm. det blir inte roligt om man säger så. Nej. Var start och
2: mål på samma plats eller hade ni ordnat någon transfer?
0: Nej, det var ju så här att den här vi parkerade då vid Naturreservatets, ett av Naturreservatets ingångar så att säga. Och sen gick vi mot det här bergmassivet och så rundade vi det. Så kom vi tillbaka till samma ställe. Fast vi gick aldrig samma väg två gånger utan det blev ett, ja det gick runt liksom. En En kniptång. En knipptångsmanöver. Precis. Det, det var oerhört fint faktiskt. Och när vi åkte upp så hade det regnat mm. länge. Även här i Sverige, södra Sverige, där jag bor. Så man undrade hur det här skulle gå. Man läste rapporter om jordskred i Norge och broar som var bortspolade. Men när vi kom upp här på fjället så var fjället lyckligt omedvetande om Klimatkrisen. Allt ser ut som vanligt.
1: <laughs> gick vi led eller var det någon egen ja, utstakad?
0: Nej, vi gick blandat faktiskt. började på led och sen så avvek vi. Thomas då som är våran vandelfyrer. Han är erfaren i de här trakterna.
1: Varför talade tyska helt plötsligt? Det förstår
0: jag inte. Nej, ja, jag ja, slant. Det blir Ja. <laughs> Det finns så bra ord på tyska Ja, ja. Uh, nej, men vi hade faktiskt väldigt fint väder. Trots uh, hur det verkade när det skulle komma upp. Så att det, det regnade egentligen ja, på natten en gång regnade. Men annars så var det perfekt vandringstemperatur. Det var så här runt 16 grader kanske. Mm. Man blir väldigt varm om man så där och släpper upp packning Så att det är skönt om det inte är
1: Hade ni tält eller var det Hytter på vägen? Nu pratar jag norska också
0: ja. <skratt> eh, Nej det var inga stugor Utan vi, vi hade allt med oss Tält och förnödenheter Så att Nej men det var, det var eh, Några tyckte att Oj det här var det jobbigaste jag varit med om I hela mitt liv eh, Och andra tyckte att ja, men det här var roligt så att, beroende på hur förberedd man var så. Men det är ingenting som man inte klarar om man är normal frisk. Hur, hur var åldersfördelningen? Ja, ålders, Jag tror att jag var äldst faktiskt. Ehm, då är jag 53. Så att, det var en som hade sin son med sig. som Han var väl i lägre 20-årsåldern. Så att, därifrån, upp till min ålder då. Mm.
1: Och så måste vi ju ändå säga, hur var könsfördelningen? Den får du berätta, den lilla detaljen.
0: Ja, den var... Uh, idealisk. <laughs> ja,
1: förvandring.
0: Ja, precis.
1: <laughs> med tung packning.
0: Nej, ja. Nej, det här var enbart män den här gången. Men det är lite skönt också, för att det blir... Ja, man kan fokusera på andra saker. Om det är kvinnor med så om någon anledning så blir fokus på kvinnor jag har sett det här så många gånger
1: jag vet precis vad du menar
0: ja det ska tävlas i egentlig mannenmässighet och ja nu var det inte så att det var några så här vulgära samtalsänder eller någonting sånt, det var liksom ingen drängkammarstämning på något sätt, men det var liksom skönt man, man gick där och ibland så gick man bredvid någon helt tyst ibland pratar man så att, men det är också ett bra sätt att lära känna varandra Och bygga nätverk på Det går ju att
2: utveckla det här Inom folkungegemenskapen Vi kanske kan nämna det Att det går att Anmäla sitt intresse för Ett diskussionsforum Och med tiden kommer det säkert Dyka upp fler aktiviteter av slaget natur. Det kan vara fiske, jakt, vandring. Uh, jag tänkte försöka bidra till det där själv. Och jag har diskuterat med en vän också som bor på mina breddgrader som är en hängiven flugfiskare. Och han kan nog också tänka sig att bidra.
0: Ja, det här forumet är alldeles nyöppnat så att vi ska slå slag för det också. För att du nämnde det. Om man går in på hemsidan så finns det en länk högst upp där det står forum. Den klickar man på och sen så läser man instruktionerna och sen så fyller man i ett ansökningsformulär. Och en av sakerna på det formuläret gäller att ange två referenter. För att det är inte ett öppet forum så vem som helst kan traska in utan vi vill ha folk vi känner och litar på. Så om man inte känner någon av oss, kanske man känner någon som en annan som är redan är med. Då kan man komma in den vägen. Mm. Eller så får man höra av sig och sen så får vi ta ett samtal. Och sen så släpper man in. Och det här är både för män och kvinnor. Mm. Du är inte med Ingrid, eller?
1: Nej, jag har inte hunnit.
0: Nej, okej. Nej, men vi har, vi har bra... Kvinnor där också. Och här finns det bland annat en, en kategori för landskap. Så man kan gå in på sitt landskap där och så kan man hojta och så kan man se om det är någon som svarar. Och så kan man ordna lokala saker, träffar aktiviteter.
1: Det är ju väldigt användbart. Mm. Just med lite lokal förankring på det sättet.
0: Ja, det är många som har frågat efter det. Hur får man tag i sina lokala folkungar som nu har verkligen mm. fått igång det här då? Jag gjorde själv ett utrop här för sydöstra Sverige Jag tänkte dra igång lite träffar här nere också.
1: Hur många medlemmar har vi än så länge?
0: I forumet? Mm. Ja, vad kan det vara? Nu stängde jag ner allt här, men 30-tal är det väl? Ja, men då är det har det kommit igång.
1: Men ändå en exklusiv grupp.
0: Ja, precis. Det här är många av dem som har varit på olika aktiviteter som direkt hittar in. Men... Ta gärna en titt där och Gå in och ansök
1: Vi får se om jag blir insläppt då
0: <laughs> ja, Det är ju en av dem som beslutar om insläpp Ja,
1: <laughs> nefotism på bästa sätt ja det.
0: ja, det var det Men det var i alla fall en väldigt trevlig fjällvandring Och det blir naturligtvis av nästa år också Och så hoppas vi drar igång Ännu fler sådana här aktiviteter. Så för det ja, det var varit. väl lite
1: förslag på bredda också om man vill ha olika vandringar. Ja. Om det är ett populärt koncept.
0: Precis. Thomas var, vad heter det på svenska? Vandringsledare kan jag säga så Ja. svenska ställen. Han har redan föreslagit att vi ska köra en höstvandring också. Så får vi se.
1: Mm, trevligt. Det skulle jag vilja på fjället just på hösten. Det har inte varit.
0: Mm. Ja, precis. Yes. Ja, eh, nu har jag orerat här. Har, vad har eh, Sven varit med om under sommaren?
2: Jag har varit med om de strapatser. Det innebär att ha en hustru som har eh, fått ett allt större intresse för gammalmodig prepping, eh, kan vi kalla det för. Det betyder i det här fallet att vi ska, vi ska bli med höns och då börjar behöver hönsen bo någonstans så att jag har spenderat en hel del tid med att bygga oss ett hönshus. Mm -hmm. Ett litet hönshus visserligen, vi ska börja med bara fyra höns och en tupp. Men, äh, Ni går ja, det går tar... direkt på tupp alltså? Ja, det måste man väl ha tror jag Jag, är inte så, jag ska villigt erkänna att jag är inte är skolad i, i, i hönskunskap här Alla har inte tupp Är det så?
1: Nå, nej, det är så jag har förstått Jag är ingen jättehönskännare men alla har inte det
2: bli, Blir inte hönorna vilsna utan tupp?
1: Om de är väldigt många
0: så <laughs> väntar de bli det med att ha som ledarskap eller
2: ja. som på ett sjukhus då ungefär i personalen.
1: Ja, ja, men det man absolut inte ska ha, det är två tuppar, det har jag sånat för då blir det
2: dubbelt. Ja, ja, men det märkligt, jag var på en eller jag var förbi en man i i kommun och de hade flera tuppar och tupparna visste liksom vilka varje tupp visste vilka höner som var hans.
1: Men var de kanske uppväxta tillsammans? Nu spekulerar jag. Det kommer finnas jättemånga duktiga tuppkännare här ute bland våra lyssnare. Men jag tror att de växte upp tillsammans så är det lättare.
2: Ja, ja, ja så kanske det. Det, det kan jag ju försöka tänka på. Men, hönshus i alla fall. Det är ett litet hönshus.
0: Hur stort är det? Ett litet ja,
2: det är bara invändigt så är det inte, inte ens 2 gånger två meter. Nu kanske jag avslöjar att jag inte följer jordbruksverkets krav här på något sätt. Men den risken får jag ta.
1: De har ju tillgång till fri utegång också.
2: Ja, och där har vi valt att köpa. Vi har ju jakthund, alltså vi köpte för några år sedan eh, hundgårdsstängsel. Och mm. eh, vi köper samma koncept. Det kostar lite mer, men det är varmgalvat och håller min livstid ut Så att, uh, uh, och det kan ju användas till annat om man tröttnar på hönsen.
1: Men är det separerat uh, höns och hund
2: då? De är på helt olika ställen Vi vet inte riktigt hur hunden kommer reagera uh, uh, Det återstår att se om man, uh, Nu får inte han gå lös ändå för då smiter han och jagar ja, är Han är hans... en riktig sång, ja. Mm. ja, Ja, det är hela hans liv går ut på det Eh, Vad jagar han? Den stövare, har det. Ja. Men eh, ja, isolerat. Eh, det kan ju bli väldigt kallt upp hos oss. Eh, Ungefär så. Det, det, man blir varse hur vi byggde hus för några år sedan. Eh, sedan dess har priserna på byggmaterial gått upp våldsamt. Mm. Alltså det, det är våldsamt dyrt att bygga idag jämfört med bara för några år sedan. Helt otroliga pris. Uh, så att man tycker att det är, det är bara ett hönshus, men det, det blir rätt dyrt. Alltså. Uh, men trevligt litet projekt.
1: När kommer hönsen?
2: Uh, igår, om du frågar min hustru. Mm. Tidsoptimisten. Ja, det kanske är två veckor bort nu. Något sånt.
0: Ni räknar jag... inte med att de ska lägga någonting under vintern? För då brukar de ju...
2: Ingen aning. Jag, får, jag har en kollega på jobbet som har en rackarns massa höns. Så jag får fråga han hur de brukar bete sig vintertid. Det är mest orolig för det är ju att få trassel med äh, rovdjur. Så mm. vi, har ju, vi har ju liksom allt in på knuten. Både räv och mm. mord, mord och
0: Hög. Ja det där måste du, du måste gräva så att de inte kommer in och så, gräva ner ordentligt.
2: Precis, det är just den biten som jag inte riktigt har löst än hur jag ska göra. Gräva ner armeringsnät eller någonting, 30 cm eller så. Mm. Vi har ju övervakningskameror men jag funderar på att helt enkelt ta en av dem och sätta ner. Ja, <laughs> Det kanske också funkar.
1: Jag har i närmsta familjen här en hästgård där de också har höns och där brukar tuppen jaga bort vissa av vinkräktarna på riktigt alltså. Det har varit falkar och grejer på dem och den jagar bort.
2: Ja, de, de, de är ju tuffa men, men äh, ja.
0: För jag som är tuppfäktning, sätter rakblad på benen på tuppen så kan man försvara.
2: Ja, jag, jag har äh, min, min dotter hade för ett antal år sedan en, ja, en, Den första pojkvännen kan vi säga uh, Och uh, De var hemma hos honom Och då tittade de ut genom fönstret Han bodde på landsbygden Tittade de ut genom fönstret Och precis då så hoppar en räv ut ur grannens hönshus Med en höna i truten <laughs> <laughs> ja. och, 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 och la iväg över fälten <laughs> Och tro mig, det ser dråpligt ut. Alltså. det, det,
0: det... Rävar, är... ja, rävar kan vara ett problem. Mm. Kan, det, kan det vara så att din fru blev inspirerad av eh, folkungatinget vi hade? Där Marie sa att om man bor på landet så måste man ha höns. Ja, hon uppskattade den eh, genomgången. Så att, eh, Jag vet
2: inte huruvida hon, om det var det som fällde avgörandet. Men, men eh, det här har väl varit på gång en längre tid kan man säga. Mm. Så att,
0: ja, det men är så det är ju jättelågot. kul. Jag har i alla fall en bok om höns. Så jag ska, jag ska kolla vad det står om tupp där.
1: Gör så, och så rapportera åter.
0: Mm. Vi har ju haft alltså, bin... Man behöver ju bara tuppa om man ska bli... man ska vara självförsörjande på förökning. Annars så, tror jag... Äggen kommer ju ändå liksom.
1: Ja, det gör
2: mm.
0: ja, vi har haft Vi har haft bin tidigare och...
2: Men de vill inte riktigt överleva längre hos oss. Det är, vi klarar oss utan de här sjukdom, sjukdomen som finns, varå. Men sen den kom till våra trakter så ja, det verkar helt hopplöst Då få dem överleva. Så att nu blir det höns istället. Mm. Ja just det. jag måste
0: behandla mina bin åt också. Ja du bin? vill. Jag har Klaus bin? Ja, bin.
1: trevligt, trevligt.
0: Men det är, inte, det är inte så lätt som man tror.
1: Det finns på det... den här hästgården i familjen också faktiskt. Väldigt trevligt.
0: Nej, man ska inte underskatta det här med eh, jordbruk och djurhållning. Alltså, det, är inte, det är inget för dumskallar om man säger så.
1: Oh nej, här måste vi också diskutera den eng engelska termen homesteading. Vad heter det på svenska? Självhushållning där. Är det det man säger?
0: Ja, det kan man nog säga, tror jag.
1: Det är ju växande. Ja. Och intresset för det. Och inte bara sådana här som får det som plötslig hobby, utan faktiskt som en livsstil då. Mm.
0: Alltså det är något speciellt att gå ut i trädgården och hämta maten och så äter man den. Mm. Direkt, från, direkt från landet. Och sen är det ju så att man vet aldrig framtiden. Vi ska ju inte äga någonting, vi ska ju bara vara lyckliga. Eh, och då kan det bli svårt att få tag i mat. Det, bli så. det är som en försäkring men hoppas inte behöva använda den Men man gör det för att en vacker dag kan man behöva det Och då, då är det så dags att ta fram en bok och lära sig hur man gör mm. Men det är ju inte så lätt Du måste ju, det sitter ju i fingrarna det här och erfarenhet Och dessutom måste du lära känna din egen jord och mm. Marken där, sol och fuktförhållanden så alltså det, det är mycket mycket som du inte ens kan läsa det till, utan du bara måste testa på din egen, på din egen mark.
1: Jag hörde en intressant eh, man säga, observation av en kvinna från något sånt här, eh, ni vet, lite Amish-liknande samhälle i USA någonstans. Och Hon beskrev det att nu sitter man på YouTube och försöker lära sig de olika sakerna. Och inte konstigt att man blir översköljd av olika sätt och saker som inte alls funkar för det är din, som du näm nämner, din miljö och sådär i ett naturligt samhälle hade man lärt sig det av sin faster som bor på granngården hade varit lite annorlunda mm. Mm.
2: Mm. Sen, sen är det ju så att man måste lära sig att göra saker på ett, på ett effektivt och rationellt sätt alltså uh, det handlar inte bara om att lära sig uh, handgreppen eller hur, hur ska man göra någonting utan man måste lära sig att göra det rimligt fort därför att många av de här metoderna de, de är beroende av det. De, de, de fungerar helt enkelt inte om man är alldeles för valhänt och, och sövlig och, 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 ja, och inte kan arbeta liksom, eh, hårt. <laughs> eh, och, vilket ju gör att, att eh, även om man har facit på hur någonting ska gå till så är det helt enkelt ett säkert att, att en människa förmår och, och, och klara av det så att säga. Det, det...
0: Jag hörde en, en anekdot här från många år sedan. Från Sovjetryssland Där man hade 70 år av dåligt väder. Vilket gjorde att alla svalt. Men man fick tydligen ha en liten jordplätt privat. På... Tio kvadrater eller någonting sånt. Eh, och den gjorde att folk överlevde. Mm. Man kunde odla kol och ja, vad man odla som är extremt effektivt. Så att eh, historien är inte färdigskriven. Det kan hända även här.
2: Så är det absolut
0: Mm. Eh, Ingrid då? Vad har du ägat
1: Jag har varit i den östra rikshalvan. Mm -hmm. eh, Finland, Österbotten närmare bestämt. Och det är ju väldigt mycket gamla Sverige kvar där som jag observerar. Sen är det ju landsbygd också. Eh, vilket ju gör det till en liten annan karaktär. Jag kommer ju från eh, Storsånsområdet så att för mig är det väl lite mer exotiskt. där. Eh, vi hälsar på vänner där som kommer därifrån.
0: Nu pratar vi norra Finland då.
1: Ja, Österbotten. Ja, det, är ju, det är inte norra Finland i Finland. Det, men det är inte södra Finland. Det är mitt på ungefär, rakt över Umeå. Liksom det. Mm. det var ju där klubbekrigen startade också. I Österbotten. Berätta. Om, klub om klubbekrigen. Mm. Och jag är inte så jättebra på den här historien. Men det är väl ett uppror med bönderna mot ståthållaren på Åbo slott tror jag. Kan du den här... Jag tror det är så. Men det är i alla fall ett härdigt folk i Österbotten som har överlevt utan mycket inblandning. Det påminner lite om som jag romantiserar Dalarna i alla fall. Just att man klarar sig själv mycket. Och fortfarande så har de ju starka traditioner av att man hjälps åt. Det är mycket föreningsliv. Det finns en stor kultur av sommarteater som helt drivs av ideella krafter fortfarande. Och det är liksom i var och varannan by. Det, här, det är inte tätt befolkat. Men ändå så finns det ja, nästan överallt. Amatörteatrar som drivs runt på sommaren. Både all rekvisita, allt maskineri, skådespeleri. De brukar ha professionella regissörer och så. Men,
0: låt, men det som det är väldigt mycket EU-bidrag här då. Det går inte att ha kultur utan bidrag.
1: <laughs> Jag noterade faktiskt i programbladet att det var lite bidrag från någon kommun. Men inte särskilt mycket som det ser ut. Det är inte några betalda skådespelare i alla fall.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Mm. Barnteater också.
0: Pratar de om svenska där? Det är bara svenska. Det är bara svenska.
1: Det är det. Det finns lite finsktalande socknar, men inte majoriteten är svensktalande.
0: Mm. Hur är det att vara svensktalande i Finland idag? Är det inte en lite ansatt... Uh...
1: Jo, men inte i Österbotten, för det har alltid varit så svenskt. Ah, okay. Men i totala Finland så är det absolut det. Och det är ju lite som de gamla härskarna man nu har tagit över efter. Så det har ju alltid varit en gammal överklass på det sättet. Mm. Men i, återigen inte i Österbotten. För där har alla varit bönder. Mer eller mindre. Och jag har egentligen inga finskar ut själv. Men eh, haft många bekanta därifrån.
0: Hur är det nu? Svenska är ju... Jag minns när jag växte upp så kunde man i skolan i Finland välja mellan svenska och engelska som främmande språk.
1: Jag tror inte de har valt, fått välja det någon gång. Jag tror alltid ja. man har fått lära sig lite svenska men sen att det fortsättningen är valfri. Tror du jag sa?
0: Så. så kanske Jag kommer kan ihåg att jag såg på en film i Finland. Då var det textat både på finska och svenska. Det var liksom fyra rader med text. På oh, gud vad jobbigt. <laughs>
1: Men de har ju alltid så i Finland att det språket som är i majoritet har de vägskyltarna på högst upp. Så det är så där på vissa orter där det är 50-50 så får de byta hela tiden.
0: Ja,
1: ja. Och de mäter det där också. Och I just Österbotten så finns det ju de mest svensktalande kommunerna i världen. Beroende på vad som har hänt i Sverige.
2: Ja, det där var vi Ja, modigt
1: är de mäter det också på ett annat sätt. Vi har ju inte sån liksom, modersmålsmätning på det sättet. Men det har de har med med där, då, traditionen.
2: Mm. Svenska språket i Finland är, är väldigt intressant. Om man eh, eh, lyssnar på olika dialekter. Det finns... Eh, jag såg någon film, det handlar om kustfiskare i... Jag skulle tro att det blir i sydvästra Finland. Svensk språk, ja. eh, deras dialekt lät för mig väldigt nära gotländska. Mm. Uh, vilket är, och då, då har jag en, en kollega som är uppvuxen i Roslagen. Och han brukar uh, berätta om en ö, kan det vara så att den heter Gräsö. Det är uppe i Roslagen. Alltså. Uh, det spelar ingen roll vad den heter, men de har en väldigt särpräglad dialekt. Och den har också lite drag av det här gotländska. Det, får mig att tro att det fanns en, en, en vad ska jag säga, båtfarande dialekt eh, som det var ju vattenvägarna som var transportvägarna av de som kunde fara mest runt på, på eh, Ålandshav och bottenhavet eh, det var ju naturligtvis de som bodde vid kusten eh, och att man därför har vissa drag det här är ju bara gissningar men, men det är intressant i ja. Och sen eh, Umeå eh, tvärs över ja, Vasa ligger ju där, heter ju... Ja, precis. Eh, ja. Och eh, då kan det vara bra för lyssnarna att veta som inte är skolade i den norrländska geografin att från de yttersta öarna i Umeå skärgård till de yttersta öarna i Vasa skärgård så är det inte mer än fem landmil ungefär. Mm. Så att eh, det är det, det är mycket närmare än man tror, både kulturellt och geografiskt.
1: det med dialekterna de, de lär läser också hög svenska. Och dialekterna är ju väldigt mycket mer som du beskriver där det som du säger som gotländska det är ju diftongerna ofta man tänker på. Mm.
2: Alltså en kombination jag, jag
1: kan... av två vokaler.
2: Jag måste rekommendera en, ett sommarprat från Sveabtv av en finlandssvenska. svenska. och det är så de ska kallas de vill inte bli kallad eller annat. Hon beskriver det där på ett yppligt sätt. Nu kommer jag inte jag ihåg vad hon hette men det var hon som blev...
1: Linda någonting
2: tror jag. Ja just det. Hon blev karaktärsmördad av massmedia i vaccinationssammanhang. Utmålad som allt ifrån antisemit till ja, vad det nu var. Konspirationsteoretiker och bla bl.a. Jag måste säga att det var en väldigt väldigt vettig kvinna med tanke på att hon är konspirationsteoretiker. Så det är väl värt att lyssna på.
1: Ja, hon hade många fina poänger om att eh, till exempel ett barn ska ta som hand om någon som älskar dem. En sån ja. kontroversiell sak att säga. Mm.
0: Det låter väldigt högerextremt.
1: Ja, ja, ja. Alltså, när jag säger det blir jag utmålad som, jag vet inte vad.
2: Nej, hon var ju exp expo material, Helt klart. Ja. <laughs> det, det,
1: <laughs> jag tror hon var från Jakobstad, va?
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Det är också, det är väldigt nära allting där i Österbotten.
0: Men hon bor alltså i Sverige nu och stod inför svensk domstol då? Nej, jag, nej
1: hon bor i Jakobstad. Tror ja, jag det. Ja.
0: Jaha, men det var inte hon som var i, som hade blivit svartmålad av SVT och var i, i rätten för det, eller? Det annan. Jo, det tror jag, tror, jag det var. Jo, det var hon, hon var?
1: Ja, jo, men hon, är, hon bor där. Men hon, mm. ja. Vi ska inte fördjupa oss i hennes... Rättsliga saker kanske.
0: Jag har bara funderat på koppling till Sverige. Då, men jag, kanske uh,
1: nej, men jag tror hon har blivit uppmärksammad bara för den här... För hon var väl redan innan coronavaccinet va? Hon har väl haft andra vaccintankar?
2: Hon heter i alla fall Linda Karlström.
1: Ja.
0: ja jag får helt enkelt att lyssna.
1: Ja. Men har vi, har vi tipsat om ditt sommarprat Klaus då?
0: Jag vet inte. Men jag pratade ju också där så att... får man gärna lyssna på om man vill.
1: finns lite att lyssna kapp på där om man inte har hört. En himla mm. blandning. Trevligt.
0: Jag kan inte gärna rekommendera mitt eget prat. Du kan nämna att du har varit där. Det får någon annan göra i så fall. Okej,
1: okay, jag rekommenderar att lyssna på det då.
0: Ja, nämen. jag försökte sammanfatta min syn på saker och ting. Och hur mina idéer och tankar har utvecklats under livet. Så att det finns säkert något att plocka upp där.
1: Jag tycker alltid det är spännande med folks som jag kallade lite ralliant och radikaliseringsprocesser. Just det. Så det får man ja, höra det. om din där.
2: Om mm. man tänker och samtidigt betraktar omgivningen, hur ska man kunna utvecklas på något annat sätt än det på det sätt vi har gjort? Mm.
1: <laughs> men så tänker nog vi som sitter här, men vi är ju fortfarande en minoritet. Jag tror det är lite fler parametrar faktiskt som spelar
0: in.
2: Jo, men det är det naturligtvis.
0: Ja, men jag tror att nyckeln är det här som Sven sa, att man tänker. Ja. Och eh, funderar. Hur har saker och ting kunnat bli så här? Och, ja, det, det är en, ja, en nyckelparameter där. Tänkandet, kritiska tänkandet. Att kunna tänka själv. Uppna tänka själv dess. är viktigt. Utan för det sätt som man har fått lära sig att tänka. Det så kallade kritiska tänkandet som skolan bjuder på. Det är ju inte riktigt det jag menar utan på riktigt tänka själv. Mm.
2: Det är inte. Det är inte, det är inte vad ska man säga. Det är inte lätt helt enkelt. Vissa människor de har ju. De efterfrågar ju en. De vill gärna se låt säga: då, konspirationer. Eller när de betraktar staten så ser de tillkortakommanden hos staten och hur staten vill ingripa i våra liv. Och, och så letar de efter väldigt långsökta eh, sådana beteenden från staten. Då. Och så, så tänker de överhuvudtaget inte på det, det jag skrev på Folkungen eh, om veckan. Eh. Att man måste betala statens skatt för att få nästan och äta mat så att man kan överleva. Eftersom livsmedel är momsbelagt då. Du måste betala staten för att få ditt dagliga bröd. Och det eh, vad är, liksom, är inte det värre än att staten vill sätta dig i ett register av något slag till exempel. N naturligtvis så kan man kritisera registerföringen också, men <laughs> att, att staten ska skära emellan på att du överlever det är liksom, för mig är det det yppersta beviset på hur, hur fel vi har gått i, i, i
0: hela, hela i hela det upplägget. Ja, åtminstone borde ju mat vara helt skattebefriat. Precis. Och sen om man nu ska lägga skatt på saker. Ja, men lägg då skatt på mindre nödvändiga saker. Nu är jag inte förespråkare av skatt i någon form. Men om man nu skulle göra det så hade det varit rimligt. Men, men det är svårt.
2: Det, här, det, här man, det här man är tillvänd med liksom från, väl, från, från start. Det är väldigt svårt att komma till en punkt när man kan ifrågasätta det på något slags. Rimligt och eftertänksamt sätt och inte bara, inte bara på ett effektsökande radikalt sätt utan att verkligen fundera. Liksom. Det, det, det är inte lätt. Det, det finns massa hinder, sociala hinder inte minst.
0: Men det är också det är det som känslomässigt många. det här för att man håller fast vid en världsbild och så upptäcker man att den inte längre är sann. Kanske aldrig har varit sann heller. Man känner sig bedragen. Så det är väldigt uppslitande på det sättet tills man har kommit över det där och till slut blivit fri.
1: Jag tror att det är de sociala delarna som är de svåraste när det är, För det är ingen och dela de här tankarna med i de flesta fall. Nej. Så länge man inte är med i forumet då. <laughs>
0: Exakt. Mm. Det om Österbotten. Jag på tal om ditt hönshus. Så byggde jag ett växthus här också under sommaren. Nu kommer det igång lite sent. Men man märker vilken skillnad det är på hur du växer där inne jämfört med på friland utanför. Vad har du där också. idag? Ja, nu blev det gurkor och paprika och mm. lite det som han stoppas in ja men jag såg att du Sven hade väl också ett växthus eller någon tunnel eller någonting? ja vi har
2: en växt växttunnel brukar man väl kalla det men det är bara det är ett växthus mm. helt, helt enkelt. det är för övrigt en en rysk modell
0: <laughs> ja
2: <What? laughs> uh, ja de har väldigt mycket så här, billiga lösningar på det odlas, det hobbyodlas eller hushållsodlas väldigt, väldigt mycket i Ryssland. Och de är duktiga på det. Och uh, då finns det företag i, 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 som, i länder som står oss närmare då, som har importerat uh, såna här uh, växttunnlar. Och så säljer de dem under uh, sitt eget namn. Då.
0: Men de är tillverkade i Ryssland. Uh. Det är... Du behöver alltså inte smuggla in det?
2: Nej, men det, jag, jag kan komma med lite konsumentupplysning. Om någon är intresserad att eh, börja googla på det här och funderar på att köpa sätt så eh, jag kan säga att vi har inga bra erfarenheter av företaget DanCover. Det var de som levererade det här så att eh, modellen är ingen fel på. Men det företaget, det kommer vi aldrig handla av igen. Oj då. Ja. Att de slarvar bort på vägen, det var väl i för sig fel, men något, det var så illa emballerat så att hela paketen med alla skruv och alla små grejer, det, det rann ran ut någonstans och så försvann hälften och då fick vi, var vi tvungna att inventera, ni kan ju tänka, vi pratar ju alltså hundratals små jävla penaler. Så, då var vi tvungna inventera det och meddela exakt vad som saknades om man fick bara en chans. Så att <laughs> när de skickade det som saknades, om man skulle upptäcka sen efter att det var något mer som saknades, då, nej, det var inte deras ansvar. Jag Idiot.
0: Det gör ju så här, säger ända enda skruvar jag har, det är skruv med 17 och 24. Allt annat saknas. Så skulle jag ha gjort. Jag har lärt mig nu. Ja. Ja, ibland
1: ska man inte vara för ärlig. Så är det.
0: det är typiskt svenskt. Liksom.
1: Ja.
2: Men man kan ju säga så här om växthus. Det är det gör jättestor skillnad. Och även de här... Billiga lösningarna gör jättestor skillnad. Det man ska tänka på det är snö om man bor i den delen av Sverige där det kommer snö. Så att man skaffar sig någonting som inte måste skottas efter 5 cm. snö. För då blir det inte roligt.
0: Uh. Nej. Bra tänkt. Jag tänkte vi ska ta någon liten... Uh nyhet eller en nyhet en faktoid eh, Kina födelsetal Kina är ett bra studium i födelsetal Du hade några siffror Sven som jag som jag såg
2: Mm jag har återigen fångat upp från uppleja kinamedia.se så jag, jag gör gärna reklam för dem. De, man betalar en mycket modest slant och så får man ta del av deras nyhetsbrev som innehåller massor med intressant information. De är klart och tydligt kritiska mot den kinesiska regimen så att man behöver inte oroa sig för att stödja någon typ av kinesiska kommunister eller så. Men i deras senaste nyhetsbrev då så har de Ja, rent av, för, alltså helt förskräckliga siffror över barnafödande. Uh, och då är det så att uh, under 2022 så föll uh, det man på engelska kallar för fertility rate i Kina till 1,09 barn per kvinna. Och fertility rate, det är då... Uh, alltså
0: komma... 1, 1,09 1,09, så alltså nästan ja. ett barn per kvinna.
2: Ja. Uh, och det är då... Uh, jag kan läsa upp den, ska vi se, definition. Total fertilitet, eller på svenska då, summerad fruktsamhet är medelvärdet av antal barn som varje kvinna föder under sin livstid i en population. Så att man, 2022, frivillig politik kan man väl säga då. Mm. Skulle man uthålligt ägna sig åt det här så skulle ju då befolkningsmängden halveras under varje generation äh, i stort Ja, i princip. Och det är en katastrof helt enkelt. Och då ska man veta att vi ligger ju jättelågt. Jag tror vi låg på, vad var det, 1,56 förra året i Sverige. Det finns anledning att tro att lyfter man ut den etniskt svenska delen av befolkningen så är det ännu lägre och till och med mycket lägre där. Så. Men,
0: men vad beror det här på i Kina tror du? Menar, ettbarnspolitiken är officiellt avskaffad sedan länge. Ja. Man har försökt få upp
2: Jag tror ju att det har en stor urbanisering i Kina och den den väl, alltså Urbanisering i vilket land som helst det välter saker och ting överenda på något sätt. Det tror jag påverkar. Och sen så tror jag den här enorma välståndsutvecklingen påverkar. Och det har jag nog berättat tidigare men i, i mitt arbete då på en teknisk högskola så har jag betraktat kinesiska doktorander från tidigt 2000-tal fram till idag. Går man tillbaka 20 år då så Kom de kinesiska doktoranderna som kom till, till, till ja, som jag såg det som kom till Sverige, de, de, de var väldigt uh, gammalmodigt klädda. De var typiskt kortarmade vita skjortor och pressväck på byxorna och uh, gav allt in, lite intrycket av kusinen från landet. Men intelligenta och, och produktiva och sådär. Uh, idag så hasar de runt i mjukisbyxor den, den uh, enorma förändringen i, i, i den här gruppen unga och då ska man komma ihåg att det här är ju alltså det är inte en tjänstearbetarklass va, utan det är, det är doktorander. Mm. <laughs> så ja. uh, så att jag tror att de har något slags uh, mitt i den här kommunistiska kontrollapparaten så har man också ett extremt individualiserat samhälle där man har slagit sönder och det var väl kommunisterna som gjorde då under 1900-talet. Slog sönder massa sociala band och sammanhang. Och nu famlar man runt i något väldigt syntetiskt tillvaro där det kan bli sådana här konstiga effekter.
1: Vad jag har hört, de kinesiska bekanta jag har, så är traditionen där i princip att barnen tas om hand av far- och morföräldrar mer eller mindre. Har du då inte domineringen när du flyttat till stan? Vad ska man göra då?
2: Ja, men samtidigt, jag tror nog att det finns dagis till exempel i Kina. Det var, det var ju några år sedan, då var det en rackansmassan sådana här kniv, konstiga knivöverfall i Kina där dörrar gav sig på specifikt barn. Och, och det var då jag lärde mig att det finns tydligen dagis i, i Kina. Sen hur, hur utbyggt det är, det, det låter jag vara osagt,
0: det vet jag inte alls. Men det är inte ett okänt fenomen i alla fall. Men alltså det här med dagis är ju ett knep som har lanserats av Myrdalarna i Sverige på 30-talet. Som receptet mot fallande födelsedal. Ja. Men... Jag är rätt skeptisk till hur effektiv det är. Nej, det, mm. det det
2: fortfallande
1: födelsetal. Ja.
2: ja nej, nej, men det finns ju, man, man säger ju i Sverige att äh, ja, men vi har högre födelsetal än vissa andra europeiska länder därför att vi har, som det då heter, bättre utbyggd barnomsorg. Det där är ju bara skitsnack. Och det, 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 det är ett så jävla bedrägligt äh, påstående därför att tittar man på USA så har de ju inte alls den offentligt äh, finansierade barnomsorgen som, som, som vi har. Men de har högre födelsetal än vi och har haft det hela tiden. Mm. Så att det, man kan liksom hitta de här säga, ja, högersamhällena som har högre födelsetal än Sverige och har ett materiellt välstånd. Så att existensbeviset finns liksom där att det går att ordna samhället på ett annat sätt med högre, alltså med ett, med ett friare, mer höger sätt än Sverige och ändå ha högre
0: födelsetal än vad vi har. Så att, uh, Ja. Jag, jag tror att. Ja. Ungern till exempel driver en helt annan familjepolitik. De börjar ju vända, vända sina födelsetal nu. Även Ryssland som har också dåliga födelsetal håller på att vända den trenden. Så att du kan. Du kan ge vissa ekonomiska incitament. I ungen är man väldigt kraftig ekonomiska incitament. Men det en kvinna som har fött vad är det, tre barn. Hon behöver aldrig sitt liv betala skatt. Till exempel. Mm. Fyra eh, tror
1: jag det, men absolut. Ja, fyra.
0: Ja, ännu bättre. Eh, barnfamiljer får skattelättnader och räntebidrag och alla möjliga grejer. Men det som jag tror är ännu viktigare kanske, det är en kultur av att barn är önskvärda, nödvändiga. Mm. Och att man uppmuntrar från officiellt eller offentligt håll till barnafödande. I Sverige är man ju klimatbo om man skaffar barn till exempel. Man och på...
1: pensionsförstörare också va? Det är en sån jag tycker jag har blivit skrämd med i 15 års tid. Var inte borta för länge från arbetsmarknaden Då förlorar du ja, det pension
0: pensionspoäng, ja, oh! Du kan ta dina pensionspoäng sen när du är 65 Och se vad du får för dem
1: Ja, ja men exakt ja, ja.
2: Men, framförallt, men framförallt så kan vi ju byta ut svenska barn mot eritreaner
0: ja, ja.
1: Men det här är ju ett tema som jag återkommer till I de texter jag skriver för Folkkungen Att det är ju, som det du säger Klaus De sociala sammanhangen och kulturen omkring det Som inte finns där och det är det jag menar med Kina också. När du helt plötsligt rycker upp någon från en miljö de har, har växt upp i, eller generationer har växt upp i, och så snabbt förändras det till något helt annat. Vad ska du göra?
0: Jag tror också att man i Kina har, jag tror att asiatisk kultur är väldigt materialistisk. Man jobbar, jobbar, jobbar hårt för att få råd att bo i sin, sin lilla fågelholk. I någon storstad någonstans. Um, och sen tror jag att just vad det gäller Kina så har man nog järntvättat befolkningen i den här ettbarnspolitiken. Och det går inte så lätt ur det där. Men i Tyskland, där jag har mycket av min släkt, där finns det ett sånt där helt sjukt taleset. Som jag tror tillkom efter kriget någon gång. Jag har mina misstankar hur det gick till. Men i alla fall. Det säger man så här: att Om du har fler än ett barn så är du antingen asocial, det vill säga mentalt efterbliven, eller eh, beamter, alltså tjänsteman på någon myndighet. Därför deras jobb var, du kan inte bli sparkad från ett sånt jobb. Men alla andra borde ju rimligen ha ett barn. Om mm -hmm. du är asocial eller statstjänsteman.
1: För att det blir för jobbigt då med fler.
0: Ja, eller det är liksom bara efterblivna och sådana som har eh, jättetrygg anställning som ska ha fler än ett barn. Det är på mm. ja, Väldigt sjukt.
1: Det där har jag aldrig hört. Alltså. Det, finns det en sån kultur i, i Tyskland på det sättet?
0: Ja, det är väldigt vanligt. Det är bara ett barn i Tyskland också.
1: Ja. Så, är det hela ja. Tyskland som detta gäller?
0: Jag vet inte. Det är väl som vanligt kanske mer utpräglat i städerna. Ja, men jag men, tittar på mina kusiner där De är alla från ett barns familj mm. De har ingen syskon Så att äh, Det är väl rätt vanligt Så avslutar man Ett folk
1: I vilka kulturer Oss relativt närstående är man av större familjer Tyfter jag inte på Somalia och...
0: Nej det Närstående kan tolkas på olika sätt.
1: Precis. <laughs> Kulturellt närstående.
0: Mm. Över tid. Ja, Sven, har du koll på siffrorna? Nej, det har jag faktiskt inte.
2: Men i sån här sammanhang så brukar jag alltid återkomma till lästadianer. För jag tycker att det är så jäkla viktigt. Och, och det illustrerar så väl varför födelsetal betyder någonting. De flesta uppfattar väl då som en lite apart inriktning av kristendomen. Och, och, och antingen skrattar rakt ut åt dem eller, eller ler lite så sådär eh, diskret. Eh, dianer skaffar väldigt många barn. De förlorar väldigt många av sina barn till det sekulära samhället. Men det räcker att varje familj får två barn att stanna kvar. Så kommer eh, dastarianismen att överleva och status quo förbli. Och, och de, 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 den insikten är liksom det, 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 är, det är jätteviktigt att få folk att förstå det. Folk i, i våra kretsar att, att eh, barnafödande är centralt. Skaffa familj är centralt för kulturens och folkets överlevnad. Man får inte använda ordet folk, då är, man, då är man nazist. Men jag gör det ändå.
1: Men frågan är om folk ens bryr sig om det nu.
2: De vet inte det här. De flesta människor, alltså, nu pratar jag statistiskt om, om, om folk. De flesta människor, de, de har aldrig tänkt på sånt här. De har aldrig fått höra sånt här i skolan. Alltså det är den, den märkligaste sak. Vi, vi har en, en, ett skoltvång men vi utbildar inte eleverna i fundamentet för vår civilisations eh, fortlevnad och reproduktion. Vi, vi utbildar dem i kondomanvändning men, men, men inte i, i, i liksom de enkla demografiska mekanismerna som gör att vår civilisation kommer att fortsätta överleva.
0: Kondomanvändning, homosex och abort. Ja.
2: Det är jätteviktigt. Men att varje, varje kvinna i snitt behöver skaffa 2,1 barn för att inte ska börja minska antal. Det, det är inte alls viktigt att lära sig. För att vi kan ta hit eritreaner istället. Och det, det är ju narrativet som, som råder och det, det är ju så efterblivet Man skrattar ju åt oss i resten av världen. Ja, det kommer ju aldrig skribenter på Aftonbladet eller Expressen eller liknande att, att erkänna men, men icke för ty så är det på det sättet att människor från andra kulturer de skrattar åt oss och våra
0: dumheter Ja det är ju naivt. ut det som sysslas med i det här landet så det är Ja för att är det, där... att det, bor, det är tydligen viktigt att det bor ett visst antal människor inom landets gränser Varför det är nu är viktigt men sen det spelar det inte vilka de är. Och det är tydligen att upprätthålla en folkmängd. Ja. Den, internationella,
2: den internationella flygplatsen Sverige. Alla som råkar befinna sig innanför incheckningen är, är då medborgare och, och, och tituleras svensk. Det har ingen som helst betydelse vad de har i bagaget eller hur de ser ut eller vad de har för ursprung. nej. Det är helt absurt. Det här går ju mot en, tycker jag uppenbart, att vi är på väg mot en situation när det här kommer att kollidera med andra folks rätt till se, att förbli ett folk, helt enkelt. Det har ju blivit väldigt tyst. Förr så det fanns ett intresse för Tibet, till exempel, i Sverige. Hur går det för det tibetanska folket? De är liksom ockuperade, de är utsatta för ett sakta folkmord va? Genom, genom en, en, en kolonisation från Kina. Uh, idag har allt det där dött och det, det handlar inte bara om att Dalai Lama kanske har sagt mindre lämpliga saker eller åtminstone i etablissemangets ögon uh, klandervärda saker. Utan Det handlar också om att vi kan nu inte prata om andra etniciteter och andra folks rätt till sin etnicitet därför att då riskerar frågan om svenskarnas rätt till samma sak att komma upp på bordet va? så då måste vi spola ut alla, alla andra folk med badvattnet va? Det, 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 men, men, men det här är ju inte hållbart naturligtvis uh, så. Nej. Nej,
0: det blir svårt att bolla, hålla så många olika bollar motsägelsefulla i luften samtidigt. jag vill
1: bara säga att eller stadioner finns det många av i Österbotten så vet ni det.
0: Mm. I slutändan är ju demografi den enda frågan som har någon betydelse. Demogra jag brukar säga att demografi trumfar demokrati. Byter ut befolkningen så får du andra lagar. Och eh, ja, grundlagarna har ingenting heller att sätta emot. De vill också byta ut. Eller helt totalt ignoreras. Så att... Eh, Demografi är en av de absolut viktigaste frågorna. Naturligtvis kommer vi ta upp denna fråga i vårt eminenta folkunga-program, Folkungdom. Vårt eh, motgift mot läroplan Som kommer att lanseras här till gillet. Ja, därmed har vi nog fyllt vår timme för idag. Och... Eh, som sagt påminner om forumet, gå in på forumlänken och även boka upp den 21 oktober för Folkunga Gille i Stockholm. Och jag ska säga det att antalet platser är begränsat så att när anmälningsformulär kommer upp vänta inte för länge. Och tackar därmed för mig för idag. Tack för idag. Tack, tack.